0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Muy buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en la transmisión de esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 15 de marzo de 2023. Muchas gracias por estar en sintonía. Gracias, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero para participar en este... <ríe> Carlos Guetta me dice, ¿ya tardaste mucho, Julio? ¿Qué pasa? Y me tardé un minuto. Santiago Roberto, cámara, Julio, ¿dónde andas? Jejeje. Je, je. Híjole mano, ahora sí que, ahora sí me traen marcando el paso respecto al tiempo, respecto al cronómetro. Bien, eh, muchas gracias a todos quienes llegan eh, en este en estos momentos muchas gracias, muchas gracias voy leyendo algunos de los comentarios Ernesto Araiza dice de gusto tanta gente bonita por puntual en la charla astillada por ello, pues pongan like pues sí, porque tenemos en estos momentos según el marcador 652 asistentes y 49 likes solamente la proporción es muy eh, ...impropia, diríamos de alguna manera... ...pero está por aquí Guillermo Basavilbaso... ...que envió un apoyo económico... ...dice, el INE junto con Lencho, Ciro y Jacobo... ...además de consejeros cómplices... ...totalmente desacreditados... ...además Morena arrasará en Edoméxico... ...Ahuila, Mini y Basavilbaso... ...bueno... Y muchas gracias a quienes han llegado... ...en primerísimo lugar... ...el primero de todos... ...Marco Curi desde Jalapa... ...luego Ida Flores desde la Ciudad de México, luego Teniente Dan, luego Maribel Ruiz, que está por aquí, luego Sergio Terrón, Seven Guest, Concepto Nuevo a Imagen, Ciro Adrián Martínez Pérez, eh, OSP Guardia, bueno, Gabriela Mendoza, gracias a todos, a todas, a todes, aunque haya mucho ruido cuando aquí decimos todes, pero yo soy de la idea de que este uso del lenguaje inclusivo, más allá de lo disruptivo y lo eh, eh, raro que puede resultar al oído, o incluso molesto para quienes tal vez no desean ver de una manera expresada, de una manera lingüística, la diversidad sexual, pero yo creo que la función del lenguaje no solamente es comunicar, sino también nombrar las realidades. El país de las últimas cosas, aquel libro de Paul Oster. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, el punto es... Eh, estoy leyendo un libro, una novela que son 700 páginas y cada noche me echo un ratito y luego me quedo dormido. Pero es una novela de... Cormac McCarthy ya he platicado de ella, el autor de entre otros, entre otros, esta novela tan famosa y laureada de La Carretera y la otra de No es país para viejos que llevó a, al actor español Javier Bardem a ganar un Oscar. Eh, bueno, pues Cormac McCarthy en su novela más reciente, que son dos en una, se, ahora sí que son dos y se venden juntas que son eh, El Pasajero y Estela Maris. En Estela Maris es el diálogo de una chavita, una genio en cuestión de física, eh, pero bueno, la historia es aparte. El punto está en que es el diálogo de ella, interna en un hospital psiquiátrico con su psiquiatra. Son los diálogos simplemente lo que están hablando. Y en un momento dado, esta chavita Alice, de nombre Alice Western, dice... Que, o, o detalla el hecho de que el momento en que las cosas existen o el momento en el que las cosas pueden ser registradas es cuando hay una mirada capaz de verlas. De que todo lo que ha significado la materia revolvente y la materia eh, fulgurante y la materia ígnea y todos los acomodos de materia que queramos ver no podrían tener un registro. Y en ese sentido, tal vez filosófico, no existirían mientras no hubiera la mirada que les diera registro. En ese mismo sentido, si la diversidad sexual no, hay, no tiene un lenguaje, una mirada que le dé registro, no existe, no es visibilizada y no tiene vida, existencia, desarrollo, conflictos. Así es que yo soy de la idea todo este rollo para decirles que soy de la idea de que el lenguaje debe demostrar la realidad y es una realidad inocultable y además cada vez más pública la de la diversidad sexual. Así es que, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, déjenme ver por aquí con los comentarios que siempre me meten al orden con todo en los choros que me estoy echando. Eh, don Julio Astillero va a leer el libro de Marcelo Ebrard. Saludos y linda noche. ¿Listos mis ambos likes? Dice Hazel Margarita Castro. Sí, Hazel Margarita. Si sí, he leído el de Felipe Calderón, que no vaya a leer el de Marcelo Ebrard, que es una historia muy interesante. Ojalá y el escrito sea haya sido hecho con la condición política de un precandidato presidencial que desde luego tiene que cuidar flancos y tiene que acomodar su discursiva a ciertas eh, eh, necesidades políticas del momento. Pero esperemos que platique con mayor claridad y con mucha puntualidad el trayecto político de Marcelo López, que es un trayecto interesante. Es un hombre eh, que ha vivido toda su plenitud como ser humano educándose, preparándose y actuando como un cuadro político de primer nivel de México. No digo bueno o malo, digo simplemente que ha sido eh, un personaje que ha cruzado desde las etapas del salinismo con su tutor político que fue Manuel Camacho Solís hasta el obradorismo, y momentos críticos y difíciles, la línea 12 del metro que le valió aventarse un autoexilio en Francia ante la persecución orquestada por Miguel Ángel Mancera, eh, su salida de la Secretaría de Seguridad Pública luego del hinchamiento de policías en Tláhuac. En fin, momentos críticos y difíciles eh, que ha vivido Marcelo Ebrard. Ojalá, claro que voy a leer el libro y ya lo platicaremos en su propio momento eh, Darkham dice, la diversidad sexual existe y desde la antigüedad en algunas culturas no había problemas incluso se amaban los caballos pero no por eso tenían un trato preferencial en el lenguaje por así decirlo híjole Darkham, nos metemos ahí en terrenos de los usos de las diferentes lenguas, pero es interesante lo que usted plantea y así lo registro eh, Uh, Sam Ray dice ¿A USA le conviene que sea presidente Marcelo Ebrard? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el factor Estados Unidos va a ser muy importante para el impulso a Marcelo Ebrard. Es quien tiene las mejores relaciones con los segmentos de poder político y económico de Estados Unidos y es alguien a quien se vería como el restaurador del sistema político priista avanzado Mejorado, aumentado, actualizado, pero finalmente Marcelo Ebrar es el representante de la escuela política del prismo, salinista, luego, insisto, modificado y adaptado a las circunstancias, que es una de las características, pues, de la visión política, pero del remozamiento del sistema, del arreglo del no dejar estallar las cosas, pero tampoco resolverlas, porque resolverlas implicaría eh, generar uh, turbulencias en el sistema político tradicional. Los uh, principales factores de poder económico del país, también de Estados Unidos, factores políticos de Estados Unidos y también de la de los del gran capital y de los grupos eh, más eh, pragmáticos del poder económico mexicano, están con Marcelo Ebrard. Escribí yo hace días una columna en la cual decía que esos factores están impulsando la carrera de Marcelo Ebrard Casaubom. Bueno, bueno, bueno. Eh, Lobo Espía dice, la historia de México decía, vosotros hubiereis, os lo digo, y demás términos que ya están en desuso. El lenguaje se renueva. Si les gusta o no, es intrascendente. El lenguaje es un ente vivo, efectivamente. Lobo Espía, el lenguaje no es un ente categórico permanente e inalterable. Ahí no se puede decir, el lenguaje no se toca ni hacer marchas ni manifestaciones, al contrario. El lenguaje se toca y vaya que se toca. Y lo que hoy se habla, cómo se hable, va siendo estudiado para ser incorporado a los registros académicos, pero los registros académicos no están para imponer la manera en que debamos de hablar. Son un punto de referencia, son un faro, ayudan, eh, esclarecen, dicen ellos en el lema de la Real Academia Española, eh, que parece eh, lustra y pule el lenguaje, que parece eh, comercial de algún abrasivo, de algún detergente. Pero eh, sí, en efecto, eh, tal como se está hablando, eso tarde o temprano, y si hoy decimos chatear y no está registrado por la, a las academias de la lengua española, recordemos que no es solo la RAE, es la más destacada porque tiene la aportación de dinero privado en su caso de BBVA sobre todo, y de la corona española, es decir, de dinero público del Estado español, que se esfuerzan en tener esa real academia española, pero hay desde luego la Academia Mexicana de la Lengua y una veintena de academias mexicanas, de academias nacionales de la lengua española correspondientes a cada país en el que se hablan, pero no todos, y es una lástima que en México nunca haya habido la fuerza económica, la decisión gubernamental para impulsar un instrumento de unidad nacional y de prestigio y de orgullo eh, de una nación como es su lengua y en este caso con un desarrollo del español que no tiene nada que pedirle, sino que está incluso por encima de lo que se realiza muchas veces en el español de España, pero ellos tienen su RAE, la oh, pareció... Eh, otra cosa, tienen la Real Academia Española con su diccionario famoso en línea, tienen dinero y, y establecen todavía esa especie de coloniaje lingüístico a través de la RAE, que no es única, he dicho, pero sí es la que mejor tiene desarrollado todo el esquema de análisis y estudio del lenguaje. Bueno, ya hoy hemos dedicado 12 minutos, miren ustedes, echarnos un choro de esta índole cuando lo que he querido comentarles es acerca de las actitudes de infantilismo gestual y político de Lorenzo Córdoba, que me parece que nos muestran de una manera muy clara lo que en el fondo de su propio comportamiento ha tenido siempre quien ha sido consejero presidente, primero del Instituto Federal Electoral y luego del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba Vianello, que ha tenido ya un episodio explícito documentado de burla y de pitorreo respecto a la forma de hablar probablemente exagerada, de personajes que fueron a su oficina en el INE para pedirle que hubiera eh, candidaturas entregadas a los presuntos representantes de esos pueblos. Y entonces um, el propio, Marce, el propio el Lorenzo Córdoba, en diálogo con su contrapache de militarización electoral que es el mundo Jacoba, Jacobo Molina, pues se burlaban de la manera de hablar de estas personas que decían, eh, tú entregar candidaturas a pueblo indio y nosotros responder, porque bla, 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 burlándose de esa manera en una llamada interceptada ilegalmente, pero difundida y que mostró el talante de la manera como luego de las audiencias y luego de los trabajos formales se, se manifestaba o se expresaba el verdadero espíritu, la verdadera personalidad de Lorenzo Córdoba. Bueno, como está ya a unas, a 15 días de dejar el cargo de consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba ya no ha tenido ningún recato en seguirse manteniendo rigurosamente institucional hasta el final. En estos momentos aún, y se le sigue pagando por ello. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Lorenzo Córdoba sigue siendo el árbitro como él y otros suelen decir para engrandecerse el árbitro de la contienda electoral y resulta que el árbitro se la pasa burlándose, pitorreándose de los partícipes, de los jugadores de un lado de la cancha y por otra parte, él mismo lleva ya semanas convertido en un abierto opositor a las decisiones impulsadas por un poder, el Ejecutivo, aprobadas por otro poder, el Legislativo, y que mientras no sean eh, calificadas de inconstitucionales por el otro poder que es el judicial son letra obligatoria para esas autoridades como Lorenzo Córdoba que debía de abstenerse de estar impugnando y guerreando contra algo que es letra legal vigente en este momento y sin embargo no ha tenido ningún reparo, ningún empacho Lorenzo Córdoba para mostrarse burlón, irónico eh contrincante en el, en, en el campo de batalla. No es el juez, no es el árbitro, no es el que está por encima de las vicisitudes y las pasiones de los contendientes, no. Él mismo se ha convertido en un abierto contendiente. Y por otra parte, pues ahora que está la representante suplente de Morena ante el INE de apellido Ramírez, eh, pues es una serie de consideraciones que pueden parecer exageradas, eh, pueden ser incorrectas, hasta mentirosas si se quiere, pero cuando Lorenzo estaba... Eh, que sabía que tenía que mantenerse en el cargo y que corría el riesgo de un gesto, una actitud que le mereciera un reproche, eventualmente una descalificación fuerte, pues se mantenía serio cuidadoso, soy el responsable de la conducción de estas reuniones, no le permito no estoy de acuerdo en lo que usted dice, pero es su turno es su momento, no, ahora está desatado y además con una actitud burlona irónica, que junto con ese saludo de militarización electoral con Edmundo Jacobo Molina, creo que muestran el verdadero talante de este personaje que ahora regresa a la UNAM y regresa además con la carga de que él cree que los mismos factores de poder que según él arruinaron la obra maestra que dice haber sido el INE, antes IFE, ahora cree que esos mismos factores de poder van a como dicen en los españoles, ya que hablábamos de giros lingüísticos, a por la UNAM, van a por la UNAM. Eh, y qué bueno que hay que defender ahora a la UNAM. Bueno, ya iremos viendo qué pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene también la elección de rector. Eh, pues bueno, eso he querido comentarles en este día, en este... Eh, miércoles, ya estamos a mitad, miércoles 15 de marzo, y la verdad es que el tiempo se está yendo a toda velocidad. Eh, eh, hay todo un ruido político fuerte acerca de que el Presidente de la República ha vetado la designación de mm, dos uh, miembros, dos comisionados del Instituto Nacional de eh, eh, de acceso a la información el Instituto de la Transparencia pues eh, que tiene un nombre larguísimo Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI para decirlo rápidamente y bueno los comisionados aprobaron por unanimidad interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte en todos estos terrenos. Eh, luego de que el presidente de la República eh, vetó a dos nuevos comisionados, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Rafael Luna Alviso, que se ha entendido y así se le ha mencionado, como un hombre totalmente relacionado con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, que no goza con el beneplácito político de Palacio Nacional. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde eh, en Astillero Informa. Tendremos, ya sabe, la mesa de seguridad. Tendremos algunos otros eh, entrevistas, información y análisis. Les invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Y por hoy, darle las gracias, darles a todos ustedes las gracias por esta oportunidad de... Éndale. Y el Dardo Morín, Marina dice: puros comentarios bien escogiditos. Y sí, por eso lo escogí a usted ahorita, por todo esto. J Pablo K, en pocas palabras, cebrar significaría una regresión de la 4T. Ruth Otero, Adán Augusto está muy fuerte para el 2024, porque AMLO lo ama fraternalmente. Bueno. Eh, José Miguel García Morales, saludos desde la Ciudad de Mexicali. Adrián, así es, Julio, el lenguaje se reinventa a partir de los nuevos usos sociales y actores sociales. Guillermo Basavilbaso, qué peculiar choro te aventaste, Julio. Bueno, eh, y todo para convencernos de algo que es intrascendente. Órale, el respeto a todos del género sexual que sea es lo que importa. Allí está lo que opina. Ándele, ya me andan aquí. Ah, es que Gildardo Marina me anda carrereando. A lo que veniste, ya déjate de chores. No, Gildardo, aquí venimos a lo que venimos, a choros, a pláticas. Es más, a veces ni siquiera toco el tema que le da título a la videocharla porque se nos va el tiempo hablando de otras cosas. No, aquí venimos tranquilos y contentos. No crea usted que nos puede usted chicotear de a lo que veniste, ya. ¿A qué viene? ¿A qué viene usted también? Bueno, Beto Martí dice, ninguna Academia de Lengua Internacional está registrado ese desuso del lenguaje. No, pero normalmente no están registrados los cambios lingüísticos que se van dando. En las Academias de la Lengua los reciben, los analizan eh, y luego deciden desde el punto de vista académico cuál es su viabilidad, pero... Lo que antes se decía aiga, hoy no es aceptable decir aiga, es una voz en desuso, anticuada, eh, decir ancina, que en su momento se dijo así, pues, eh, allá no se dice, se dice así, bueno, así vamos, ancina vamos, ancina vamos caminando, eh, entonces, como evoluciona el lenguaje, hablemos con lenguaje inclusivo y con muchas groserías, dice Esteban Fernández. Pues es que en el fondo las groserías son una elaboración nuestra, mental. Las palabras son las palabras y las palabras se usan. Y si a alguien le puede parecer que decir vato o decir morra es una grosería, pues entonces en su interpretación o percepción así lo va asumiendo. Pero decir chingados y recordemos todos los estudios que hizo Octavio Paz acerca de la chingada y todas las expresiones y todas las derivaciones y el sentido de esta palabra básica del lenguaje usual, popular, cotidiano de los mexicanos, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, no hay... Eh, la, las groserías, eh, digo, y ahora ya sabe, es bueno, estamos desde hace mucho, no se puede decir nalga, no se puede decir mierda, no se puede decir nada por el estilo porque son palabras, hay palabras malsonantes, que pueden sonar mal, que suenan rudas si se quiere. Y entonces decimos ya no decimos mear, sino que voy a hacer pipí, voy a hacer pipí, no dice nadie voy a mear. Eh, no, sino que voy a hacer pipí y como eso, muchos temas que ni para qué nos metemos porque si no el compañero de hace rato nos va a eh, nos va aquí a, a decir a lo que veniste ya sin choros, sin choros, aquí es el reino del choro, no se preocupe eh, la diputada Julieta Ramírez así es, Julieta Ramírez desnudó de cuerpo y alma a Lencho Córdoba y a Edmundo Jacob eh, eh, eh. Julio, las y los infantes no se ríen así cuando hace algo que ofende a una persona. Esa risa viene de un adulto que sabe que burlarse es provocar al otro con toda intención. Híjole, profe Enrique, pues sí, tiene usted razón. Sí, 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 sí. sí. ¿Ya qué hacemos? Ya puse el tal título por ahí, pero tiene usted razón. Eh, José Ángel Gallardo Rangel dice, si pueden, vean el trabajo de la UNAM del Canal 6 de Julio. Muy bueno, el 80% de los maestros son de asignatura y ganan una madre, pero la burocracia do dorada sigue sangrando a la UNAM. Bueno, bueno, bueno. Eh... eh, eh, eh. Di toda la verdad, Julio Adrián Gijón. Sí, di la verdad o verás cómo te va. ¿Quién tiene la verdad? La verdad histórica, la verdad jurídica, la verdad legal. Bueno, hay diferentes formas de todo esto. Bueno, ya me voy antes de que me vayan a correr de otra manera y me digan, ándenles, Julio Parra envía un apoyo económico. Muchas gracias, Julio Parra. Ey duro y dale con que las academias, dice Telefant. Eh, bueno, cierro con Carmen Sagún Flores que envía saludos desde Guadalajara. Gracias, Carmen, Carmen Sagún Flores. Nos vemos mañana de 1 a 2 de la, 1 a 3 de la tarde. Ya le quiero cortar una hora. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa porque llevamos ya 25 minutos de esta transmisión. Gracias y nos vemos mañanita. Buenas noches. Hasta mañana.